trên mảnh sân nhỏ lò trầm hương tỏ làn khói xanh nghi ngút uống lượn trôi dạt giữa không trung là nhàn nhạt hương sen thanh khiết hồ tộc chúng thiếp cũng không phải loại người tri ân bất báo lâm lãng xin nguyện hiến tấm thân mình cho sơn chủ đại nhân bách lên một tay hoa đũa nâng giọng uốn éo bắt chước cách nói chuyện của hồ nữ lâm lãng từ âm điệu đến khẩu khí đều mô phỏng chính xác sống động đến từng chi tiết hồ tộc chúng thiếp có tập quán chung thủy với bạn đời nên cũng hy vọng sơn chủ có thể chiếu theo tập tục của bổn tộc mà làm nói tới đây nàng ta dừng lại một chút đưa mắt nhìn sang dư mặt dư mặt mỉm cười tiếp lời nàng cứ không sợ chúng ta đã thế tiếp đầy nhà hay sao thế cũng không phương hại gì chỉ cần sơn chủ mang bọn họ tất thảy giết sạch không phải liền chỉ còn mỗi mình thiếp hay sao bách linh nói xong liền đập bàn một phát đánh rầm giận dữ quát không phải chỉ là hồ tộc hay sao có cái gì ghê gớm kia chứ lại còn dám tới đây cuồng ngô khoác lác nói đến việc này người của hồ tộc bẩm sinh đều thật phần mỹ mạo tính cách lại cao ngạo chuyện này cũng khó mà tránh được lại nói đây cũng là việc của sơn chủ người chi chế loạn cả lên làm gì nguyên đan hiện như từ mẫu vỗ vỗ đang thục ở một bên mí mắt đang đấu tranh dữ dội buồn ngủ thì ra ngoài mà ngủ đừng có ngủ gà ngủ gật ở đây bách linh lại càng phẫn nộ chỉ thẳng vào mũi tộc trưởng lan tộc thói xấu chung của nam nhân trăng hoa bạc nhược thích tự rước nhục vào thân nguyên đan vẫn tiếp tục vừa vỗ vừa gọi đan thục lúc này đang chảy nước miếng một cách sung sướng dậy dậy mau chỉ nghe tử lân hầm nhẹ một tiếng bách linh đã lập tức bỏ tay xuống nguyên đan cũng thu tay về đang thục quệt quệt nước miếng dọn ngó tứ phía sao sao rồi sao rồi chỉ có nhan đạm là vẫn đang cúi đầu đối phó với mấy con tôm luộc trong đĩa hoàn toàn rời xa thế tục bách linh cầm lòng không đặng thủ thủy nhan đàm ngươi đến nói giúp một câu đi sơn chủ nhất định sẽ nghe đó nhan đàm lấy khăn lau sạch hai tay dời đến trước bàn của dư mặt nàng cất tiếng gọi lay động tâm can chúa công tử lân phục cái phun hết cả miệng thanh tửu ra ngoài vội vã với chiếc khăn tay chùi mép như mặt nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay của nhan đàm nụ cười trên môi nhìn nàng đáp lời liên khanh chú công thần thiếp không dám thỉnh cầu điều chi chỉ nguyện có thể vĩnh viễn ở bên hầu hạ người nhưng bị hồ tộc nương nương kia mỹ mạo so với chúng thiếp kiều diễm gấp cả trăm lần thần thiếp tự thấy vô cùng hổ thẹn chỉ cần chú công vui lòng thần thiếp nguyện uống rượu độc tự mình kết liễu tuyệt sẽ không khiến chúa công phải khó xử như mặt chậm rãi dùng lòng bàn tay vũ lên tay nàng thông thả đáp nàng đã thấu hiểu nhân tâm như vậy ta đây sao lại có thể phụ nàng nhan đàm phì cười quay đầu nhìn bách linh sơn chủ đã nói rồi đó 
Người tuyệt đối sẽ không vì hồ tộc mà sát hại chúng ta đâu Bác Linh thầm nghĩ Ngươi cứ không thể đàng hoàng mà nói hay sao Hải Sơn Chủ phải phối hợp diễn tuồng cùng ngươi Sơn Chủ cũng thật dịu dàng quá đi Đột nhiên Tử Lân hầm hầm nhả ra một câu Nhan đàm Ngươi đã có năng lực như vậy Hẳn là cũng có biện pháp thu phục bọn người hộ tộc khi chứ Bọn họ cũng đã tuyên bố rành rành ra đấy rồi còn gì Thà diệt tộc cũng không chịu thần phục Nàng thì có thể có biện pháp gì cơ chứ Tử Lân, ngươi thế này là đang làm khó người ta rồi Dư mặt cười cười nhìn nhan đàm Thật ra, hồ nữ lâm lãng kia là tự cho mình mỹ mạo hơn người Ta lại cảm thấy ngươi cũng không hề thua kém nàng ta Chỉ là hồ tộc kêu hãnh ngạo mạn, Không chịu thừa nhận mà thôi Không bằng ngươi hãy nghĩ cách khiến nàng ta phải tự thú nhận Nhan đàm nhìn hắn Nhấn mạnh từng chữ một Ta vì sao phải làm thứ chuyện nhảm nhí vô vị này Dư mặt một tay chống cầm Ung dung đáp những lời liên khanh vừa nói khi nãy Lẽ nào đã quên sạch rồi sao Tử lân không khỏi nghĩ thầm Ả à liên hoa tinh vô lại này Cuối cùng cũng đã xa chân vào hố Nhan đàm nghĩ ngợi đôi hồi Cuối cùng thở dài lên tiếng Chú công cũng đã nói thế Thần thiết chỉ con có thể phụ mệnh mà làm Quyết sẽ không phụ hậu ái của người Nhìn tiểu hồ ly đau đớn ôm chân lăn lộn trên bàn Lâm lãng thở dài, xoa xoa đầu nó Tử viêm, cố chịu đựng thêm một lúc Bọn họ rất nhanh sẽ chịu khỏi cho đệ Nếu cả bọn họ cũng không có cách Ta sẽ dẫn đệ đi tìm thần tiêu cung chủ Người nhất định sẽ phá giải được chú độc trên người đệ Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ Rồi cửa phòng kẹo kẹt mở ra một thiếu nữ thân vận lục y bước vào Trên tay bưng một đĩa hoa quả Chính là nhan đàm không sai Lâm lãng đầu cũng không buồn ngước lên Chỉ mãi chú tâm dỗ dành tiểu hồ ly Chỉ nghe tiếng bước chân tiến sát đến gần Thiếu nữ nọ vương tay sang chạm nhẹ lên chân tiểu hồ ly Từ vết chú độc bị cháy đen Bốc lên một tầng khí trắng Tiểu hồ ly đang đau đến lăn lộn Đã lập tức yên tĩnh trở lại Lâm lãng ngạc nhiên nhìn nàng Mãi một lúc sau mới mở miệng Ngươi có thể chữa khỏi cho nó không? Nhan đàm lắc đầu Miệng cười ái náy Ta không làm được Lâm lãng ngồi yên tại chỗ không cử động Trong mắt là vẻ thất vọng thấy rõ Phải, ngươi không làm được nhưng sơn chủ của các ngươi thì có thể Nhà đàm cục mi mắt xuống Vẻ mặt chân thành Tháng sao Nàng vì hộ tộc chịu hy sinh lớn như vậy Bọn họ chứ chắc đã cảm kích nàng Nói rồi ngước mắt nhìn vào đối phương Trên thế gian này Hoàn toàn không phải chỉ có sơn chủ đại nhân Mới có thể phá giải chú độc Nàng vẫn là đi tìm người khác thì hơn Lâm lãng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng Dường như nhận ra được điều gì đó Ngươi muốn ta rời khỏi đây Ngươi là thế thiếp của sơn chủ Ta là hoa tinh Ban đầu khi mới đến đây 
là từng mang danh phận thê thiếp Giang đàm nhoáng miệng mỉm cười Ta cũng không tiện làm phiền lâm lãng cô nương nữa Vừa dứt lời liền không chần chừ xoay người rời khỏi Chân vừa đến cửa Đột nhiên nàng nghe thấy giọng nói của lâm lãng từ phía sau vọng đến Dung mạo ngươi thế này Lẽ nào sơn chủ còn không đối thốt với ngươi Giang đàm dừng bước Chỉ đáp đơn giản một câu Cô nương bảo trọng Đợi đã Lâm lãng đứng dậy Tấm lấy nàng Đóng cửa phòng lại Ngươi không phải sợ Có sao thì cứ nói vậy Ta sẽ không để ngươi bị kẻ khác ức hiếp đâu Nhan đàm trong lòng đã thầm đắc ý Ngoài mặt lại không mãi may để lộ Nàng thần trọng lửa lời giải bày Ban đầu ta là bị bức cống nạp tới đây Cái gì cũng không hiểu Lúc bấy giờ Dư mặt sơn chủ bảo Người chỉ chọn kẻ xinh đẹp nhất Ta vốn không phải tự nguyện Nhưng đã đến bước đường này Để có thể tiếp tục sinh tồn Trước nhất phải khiến cho sơn chủ để mắt đến mình Hoa tinh chúng ta khi hóa thành người Dung mạo đều không đến nỗi tồi Thế nên ta đã bầm với sơn chủ Rằng ta so với những kẻ khác Đều vượt trội hơn hẳn Tu vi cũng cao thâm hơn Sơn chủ rất hài lòng đã thu nạp ta Thế nhưng Về sau ta mới hiểu được Mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng Sơn chủ năm ấy từng bị một nữ yêu sắc đẹp tuyệt trần Đưa mất một khối dị nhãn Khối dị nhãn này được xếp vào hàng thiên địa chí bảo Đến nay vẫn còn chưa đoạt lại được Thế nên ta mới Nhan đàm một thoáng ngập ngừng Rồi đột nhiên nhấc tay Gỡ chiếc thắt lưng trên người Lâm lãng kinh ngạc Ngươi đây là đang làm gì Lời còn chưa thốt ra hết Thì đã thình lình im bặt Nhan đàm xoay lưng về phía nàng ta Một tấm lưng trần tuyệt đẹp Da thịt trắng ngần từ làng gốm xứ Dường như tỏa ra một luồng quan trạch lấp lánh Thế nhưng Trải khắp bên trên là những lằn sẹo cháy xém đã lâu ngày Vệt nào vệt nấy trụng vào sâu hóm Có thể thấy được vết thương lúc đầu nghiêm trọng đến độ nào Nói có sách, mắt có chứng Bây giờ thì nàng đã tính rồi chứ Nhan đàm cúi đầu thắt lại đai áo Cũng may ta vốn thông thạo thuật trị thương Cũng xem như bảo toàn được tính mạng từ đôi mắt đẹp lộ ra khỏi tấm xa lộ của lâm lãng Đột nhiên rơi xuống một chuỗi lễ châu Nàng xoay đầu lại nhìn thiểu hồ ly Thân người run run Ta phải nên làm sao đây Trên thế gian này Sao lại có tên xúc xích mặt người già thú như vậy Giang đàm nhỏ giọng khuyên giải Lâm lãng cô nương Ngày mai Nàng ngàn vạn lần nhớ phải cẩn trọng Ta đã nói hết những gì cần nói Cũng phải đi rồi Nói rồi nàng đóng cửa Bước chân nhẹ như cơn gió Hớn hở rời khỏi Tên xúc sinh mặt người giá thú Chửi quá là hay đi Nàng nhoáng miệng nở một nụ cười Chạy một mạch đến nơi ở dành cho sơn chủ Dư mặt đang đứng trước hao sen ngoài đình viện Rải ngư lương Thu hút cả một bầy cá tới chen lấn tranh giành lẫn nhau Nhan đàm từ xa sát tới Dư mặt, dư mặt Dư mặt liếc xéo nàng một cái Chuyện gì, 
nàng hốt một nắm ngưng lương từ trong chiếc vải đất trên tay dư mặt thông thả rải xuống ao người giúp ta một việc có được không dư mặt để tay nàng ra đừng có cho tụi nó ăn đến bội thực việc gì ta cần gạo nếp chu sa và dạ minh sa cần ngay tối nay dư mặt quay sang nhìn nàng nét mặt nghiêm nghị hai thứ đầu không thành vấn đề dạ minh sa ngươi tự đi tìm biên bức tinh mà lấy dù gì cũng là phân dơi ngươi cứ lấy tự nhiên muốn bao nhiêu cũng có nhan đàm lại hốt một nắm lớn ngư lương từ trong chiếc phải đất tạo tư thế hùng dũng chuẩn bị ném xuống ao ngươi mà không hứa với ta ta sẽ khiến đám đồng loại của ngươi chết vì bội thực như mặt anh mặt nhan đàm có khó trách tử lân muốn đem ngươi đi lột cha sống ta bây giờ cũng muốn chết được hắn nhất nhất chiếc vải đất trong tay như đang ước chừng cân nặng bỏ hết cái mớ trong tay ngươi vào lại đây mấy thứ kia nọ trong tối nay sẽ cho người giao đến chỗ ngươi nhan đàm theo lời bỏ lại mớ ngươi lương vào trong vải nhãn miệng mỉm cười vẫn là ngươi tốt bụng nhất đó tự lân hắn cứ giữ hầm hầm một chút nhân tình cũng không có lẫn lưng dư mặt không nhịn được cười nhìn nàng đi xa dần chỉ nghe phía sau có tiếng ho khẽ tự lân chắp tay sau lưng bước tới cạnh hắn nhan đàm cần những thứ đó xem ra là để giúp tam vĩ tuyết hồ giải chú độc dư mặt quay đầu lại xem ra là vậy hắn đang mười ngón tay vào nhau tự mình bên thành lan can cạnh ao sen dù gì chúng ta cũng không có ý định đối với hộ tộc thế nào cứ xem như là giúp không bọn họ một lần bọn họ ghi lòng tạc giả cũng tốt mà không thì cũng chẳng sao chỉ là nhất định phải một nhát đâm vào ngạo khí của bọn họ thứ lời lẽ này mà cũng mở miệng nói ra cho được đúng là hỗn trướng thật ra vừa nãy ngươi nói những lời đó chỉ là muốn nàng ta đi xem thử hai tỷ đề hồ tộc kia lẽ nào ngươi đã biết rõ sau khi gặp mặt nàng ta nhất định sẽ ra tay tương trợ chuyện này hắn nở một nụ cười ý vị thâm trường quen biết lâu ngày ít nhiều cũng đoán được thôi lâm lãng quỳ trên nhuyễn điếm đầu cúi thấp không dám nhìn về trước có tiếng bước chân khẽ vang lên trước mắt xuất hiện một tà áo màu xanh nhạt bằng lụa theo tô châu tinh xảo rồi những ngón tay lành lạnh chậm rãi nâng cầm nàng lên như mặt mỉm cười cất lời nàng hãy còn mang xa lụa giờ cũng đến lúc nên gỡ xuống rồi ta chỉ yêu thích mỹ nhân dung mạo xinh đẹp không đủ mỹ mạo ta quyết không cần lâm lãng toát mồ hôi lạnh ướt hết cả lưng quỳ gối nhích ra phía sau mấy bước miệng rối rít đáp không không thiếp dung mạo không đủ xinh đẹp e sẽ làm ô uế đôi mắt của sân chủ người dương mặt sớm tới hai bước nghe bảo nữ tử hồ tộc đều là tuyệt sắc giai nhân Lâm lại nhớ lại thảm trạng của nhan đàm mình vừa chứng kiến hôm qua Lắc đầu lia lịa Không, cũng không hẳn như vậy đâu Nói rồi thuận tay chỉ vào nữ tử tay bê chiếc khay Đang chậm chậm bước tới Sơn chủ đại nhân, dung mạo của thiếp còn chưa bị được nàng ta Nhìn theo hướng tay chỉ của Lâm Lãng Nhan đàm đứng ở một bên 
sơn chủ dư mặt nhếch mép cười khẩy ngươi quả không tồi nhan đàm đến là khiêm tốn nào có nào có sơn chủ người thật quá khen thiếp đây hãy còn kém xa lâm lãng trợn tròn hai mắt hết điếc người này lại nhìn kẻ kia trong đầu đoán nhận ra ngay nhất định có chỗ không đúng ánh mắt sắc như lưỡi dao hướng thẳng vào nhan đàm ngươi gạt ta nàng ta bất thình lình giật phăng xa lụa để lộ dung nhan tuyệt mỹ bên dưới không ngờ ngươi lại cả gan dám gạt ta nói ngươi không phải thê thiếp của sơn chủ còn nói ngươi là bị người ta mang đến cống nạp dư mặt gật đầu quả thực là như vậy còn nói là mình chủ động bảo với sơn chủ rằng ngươi so với những người còn lại đều vượt trội hơn tụ vi cũng cao thâm hơn sơn chủ vì thế mới thu nạp ngươi đây cũng là sự thật không sai thời điểm đó khi nhan đàm vừa tới gia lan sơn vốn dĩ chính là có ôm mưu đồ lâm lạng tức đến phát rung vậy vậy còn nàng ta còn nói những thương tích trên lưng nàng ta đều là do ngươi xuống tay nhan đàm không nhịn được chen vào ta lúc đó chỉ cho nàng xem vết thương trên lưng không hề có câu nào nói rằng là do sơn chủ xuống tay nhưng nhưng người nói trước đây có một nữ yêu lấy mất dị nhãn của sơn chủ thế nên người mới thống hận tất cả nữ tử có dung mạo xinh đẹp còn muốn hành hạ tra tấn bọn họ càng nói âm giọng của nàng ta càng hạ thấp dần tuy dư mặt vẫn nghe là thấy được nhưng cũng không buồn để tâm làm ấy nhan đàm thở dài một hơi nét mặt chân thành tỏ vẻ rất lấy làm tiếc sự cố liên quan đến dị nhãn đó cũng là người thật việc thật trăm phần trăm chỉ là ta không hề nhắc đến bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc đó và việc ta bị thương là tự nàng khăng khăng muốn liên kết chúng lại với nhau đó thôi lâm lãng rung bần bật hết nửa ngày sắc mặt chuyển xanh miếm chặt môi không nói một lời dư mặt nhìn nàng với vẻ cảm thông sâu sắc xoay người ném một cá liếc mắt về phía nhan đàm xong phất tay áo bước mấy bậc thang lên thẳng tọa đài ngồi xuống bên cạnh tử lân từ trong áo choàng của lâm lãng chui ra một cái đầu đầy lông đôi mắt như đá vỏ chai của tiểu hồ ly chớp chớp nhìn ra xung quanh nhan đàm đột nhiên vươn tay túm lấy nó tiểu hồ ly vừa rời tỷ tỷ liền khóc rít lên ầm ĩ không ngừng quẩy đạp cố thoát ra lâm lãng thản thốt ngươi định làm gì nhan đàm đặt hai đạo cụ xuống đất giải chú độc nàng nhấc chiếc dao nhỏ vuốt nhẹ ngón tay lên lưỡi dao dòng máu tươi màu đỏ thẳm lập tức trào ra nhưng hôm qua ngươi nói không giải được lâm lãng nói được nửa câu và lại ngậm miệng nàng ta cũng chẳng phải con ngốc vừa nhìn thấy những thứ trong khay liền hiểu ngay cái không giải được mà nhan đàm nói hôm qua chỉ là do vật dụng còn chưa chuẩn bị đủ nhan đàm giữ lấy tiểu hồ ly đưa ngón tay vừa mới cắt đến gần chân nó khóe miệng khẽ động dường như đang niệm mấy câu chú văn chỉ thấy vết chú độc bị cháy đen kia từ từ nhạt dần trong không khí chậm chậm bốc lên một đám sương mù màu đen mỗi lúc một lớn dần nhan đà buông tiểu hồ ly ra đưa tay bóc một nắm gạo nếp 
mà chu xa từ bên cạnh rải xuống ngón tay khẽ uống lượng làm một động tác quyết yếu chỉ nghe xoẹt một tiếng cả đám xương đen đã tiêu tan nàng lấy một chiếc đĩa còn lại trong khay đưa sang cho lâm lãng cho tiểu hồ ly ăn cái này là sẽ không việc gì nữa lâm lãng nhận lấy chiếc đĩa cuối người nhan đàm cô nương đa tạ nàng rồi vẫy vẫy tay gọi tiểu hồ ly mau qua đây dư mặt nhìn cái đĩa tam vị tuyết hồ đang ngậm trong miệng vẻ mặt phức tạp nếu hắn nhớ không lầm thì thứ đựng trong đó hẳn là giả minh xa cũng chính là chất thải rắn của dơi lại còn là mới lấy về tối qua tử lân đứng dậy lâm lãng cô nương chúng ta đã có thể tính là bằng hữu những lời trước đây đều xem như là nói đùa cứ vậy đi nhé ngoài đình viện yến tiệc đã sẵn sàng khách quý xin mời lâm lãng mỉm cười nhìn nhan đàm không lời đã nói ra sao lại có thể thu hồi nhan đàm cô nương đã cứu đệ đệ của ta ta phải đi theo hầu hạ nàng mới phải dừng lại suy nghĩ một chút nàng ta tiếp lời nếu nhan đàm cô nương cảm thấy không ổn ta cũng có thể hóa thân thành nam nhi tận tâm tận lực hầu hạ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ hầu hạ nhan đàm giật mình quay đầu nhìn sang như mặt lâm lãng giơ tay ra giữ lấy nàng cô nương đã không phải thê thiếp của sơn chủ còn có điều chi phải đắn đo sao lẽ nào là do tướng mạo của ta không đủ vừa mắt nàng nhan đàm chỉ ngay vào tiểu hồ ly đang cạp đĩa thật ra ta vẫn là thích nó hơn một chút vừa nhỏ vừa mềm tiểu hồ ly lập tức luyện luôn cái đĩa nhảy bổ sang nàng vừa dùi dụi vào người nàng vừa kêu ư ử nhan đàm túm lấy nó đặt lên lòng bàn tay nó thẹt cái lưỡi nhỏ ra liếm liếm ngón tay nàng vẫn giữ nụ cười trên môi lâm lãng cất lời nhan đàm cô nương nếu đã thích cũng chỉ có thể quyết định như vậy chỉ là nàng ta dừng lại một chút tử viêm nó có chút không hiểu chuyện 